0: Unsere Böden haben immer weniger Mineralstoffe und Vitamine. Gleichzeitig benötigen wir durch unseren modernen Lebenswandel immer mehr Vitalstoffe, um unsere Gesundheit zu erhalten. Selbst gutes Biogemüse hat heutzutage weniger Nährstoffe als noch zu Omas Zeiten. Das liegt mitunter auch daran, dass auch im Bioladen Produkte angeboten werden, die teilweise schon Tage alt sind und somit an Vitalität verloren haben. Mit dem Greeny Garden gibt es nun die Möglichkeit für jedermann gesundes und vitalstoffreiches Gemüse in den eigenen vier Wänden ganz einfach wachsen zu sehen. Auf nur einem halben Quadratmeter kannst du die Ernte eines 60 Quadratmeter Gartens bekommen. So gelangen frische Kräuter, Blattgemüse, Tomaten, Zucchini und so weiter direkt auf deinen Teller. Und das alles in einem Drittel der normalerweise benötigten Zeit. Das so durch deine Hände entstehende gesunde Gemüse enthält ein Vielfaches der Nährstoffe im Vergleich zu Gemüse aus dem Supermarkt oder sogar Bioladen. Das stärkt nicht nur deine Gesundheit, sondern auch die Gesundheit deiner Kinder oder Enkel. Auch für eine gute Entwicklung des Gehirns sind Mikronährstoffe essentiell. Lokaler und saisonaler kann man nicht mehr essen. Werde Teil der grünen Revolution und sichere dir jetzt deinen Greeny Garden für zu Hause.
1: zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Professor Dr. Ralf Otterpohl. Hallo Ralf.
2: Ja, hallo Unkas.
0: Wir äh, sind keine Kinder von Traurigkeit und haben schon über Atlantis gesprochen, über die große Weltverschwörung. Ähm, wir haben <lacht> die Außerirdischen haben wir noch nicht gehabt, aber. <lacht> Elementarwesen. Äh, wir haben eigentlich schon so ungefähr alles angesprochen, was es gibt. Äh, jetzt mal back to the basics. Eigentlich ähm, dein Buch soll ja eine Inspiration sein, auf dein vorheriges Buch. Äh, wie man auch konkret einfach Ideen zu geben, wie kann man sich organisieren, wie kann man konkret Schritte einleiten, weil es nützt nichts, ähm, wahnsinnig spirituell zu sein oder äh, sonst irgendwas und zu hause im stillen, stillen Kämmerlein zu sitzen, alles zu wissen und nichts zu tun. Denn wir brauchen schon auch eine Bewegungsenergie in die Welt hinaus, und wir können uns nicht darauf verlassen, dass der liebe Gott irgendwann eingreift und uns alle rettet, sondern äh, da braucht es schon, äh, also wir wären dann in dem christlichen Sinne die Werkzeuge Gottes sozusagen. Äh, die müssen aber schon irgendwie äh, ihren Popo zusammenkneifen und dann mal <lacht> ein paar Schritte gehen in die richtige Richtung. Sonst äh, wird es nichts, sonst können wir da halt hier beim Untergang zuschauen. Aber du sagst, du bist sehr positiv gestimmt. Was sind denn so die Ideen? Äh, lass mal bei der Stadt anfangen. Ähm, gut, die Städte. Wir haben, die Städte werden immer größer, also zumindest in Deutschland vielleicht nicht, <lacht> aber in anderen Ländern. Äh, ich war gerade in Kairo, 25 Millionen äh, Leute, Wahnsinn, sowas. Äh, das ist kein gesundes Ambiente, würde ich jetzt mal sagen. Also allein schon von der von der von der Luftverschmutzung her, äh, da kann man eigentlich nur noch mit Gasmaske rumlaufen. Also da hätte ich mir so, so ein so einen Gesichtswindel fast gewünscht, äh, wenn man da rumläuft. Ähm, das ist nicht nachhaltig. Man kann nicht so viele, also kann man scheinbar schon, aber das führt zu Armut. Wenn man sich da umschaut, das ist eine richtig arme Stadt. Ich habe schon viele solcher Städte gesehen. Das ist auch von der ganzen Wasserwirtschaft und so weiter, dass das überhaupt noch funktioniert, ist schon, ist schon, schon unglaublich. Wie kann, ist das Modell Stadt überhaupt zukunftsfähig oder müssen wir uns davon irgendwann auch mal verabschieden?
2: Ja, das ist halt, äh, auch Kairo hat sehr schöne Ecken. Also Mardi zum Beispiel ist eine Gegend, wo sehr viel Grün ist, äh, weil dort viele Europäer waren und überall Bäume gepflanzt haben. Das ist völlig bescheuert. Also es ist halt einfach, das ist deshalb jetzt ein schöner Stadtteil. Ne? Also weil die Leute da einen Sinn für Bäume hatten und da, das genießen natürlich heute alle dort. Da ist es viel kühler, da ist halt Verdunstung und es sind trotzdem dicht besiedelte Ecken da. Und äh, ich denke schon, dass äh, es Stadt auch in Zukunft geben wird. Äh, also im Gegensatz zu ländlichen Strukturen mit Produktion von Gemüse und Nahrung ist die Stadt ähm, ja, eigentlich verzichtbar prinzipiell. Äh, aber es äh, wird sicherlich äh, viele Menschen geben, die halt einfach äh, in so Stadtumgebungen leben wollen, aus was für Gründen auch immer. Die individuelle Freiheit steht oben und wenn jemand in der Stadt leben will, soll die Möglichkeit sein. Ich habe im Buch ein bisschen das aufgeführt, was ich jetzt empfehle, um die Städte lebenswerter zu machen. Und der allergrößte Teil davon ist, dass man halt auf den Gebäuden, soweit es geht, Dachgärten hat. Also was ist mit so einer Stadt, die halt einfach dicht ist, Berlin, Hamburg und so weiter, da fahre ich ja von der Innenstadt, bin ich eine Dreiviertelstunde oder länger unterwegs, um irgendwo in die Natur zu kommen. Wenn ich aber die Natur einfach jetzt mal um äh, sechs, sieben, acht oder zwanzig Stockwerke anhebe und auf den Häusern oben sind wunderschöne Gärten, wo auch wirklich gegärtnert wird, wo auch vielleicht ein bisschen äh, Lebensmittel angebaut werden, wo aber einfach ein Rückzugsraum ist auch, wo man, wo man Natur um sich hat, wo, wo man die Sonne sieht und so weiter. Äh, warum ist das nicht schon so? Es ist völlig bescheuert. Die teuersten Plätze der Welt, Quadratmeterpreise, Zehntausende von Euro, äh, haben ein blödes Dachmaterial und könnten aber ein, ein wunderbarer Garten sein. Aber das ist eine Ding, es ist machbar, hauptsächlich bei Neubau natürlich. In der DDR waren die Leute früher so schlau, die sind immer auf die Dächer gegangen. Also in Ostberlin war das halt, das Leben war auf dem Dach. Die haben das einfach gemacht. Ne? Und äh, deshalb ist das Modell Dachgarten, da trifft man sich, da ist irgendwo so dann auch, äh, dass die Kinder halt Gärtnern lernen. Das ist so der eine Teil. Das wäre eigentlich einfach. Es ist eher komisch, dass das nicht überall ist.
0: Ja, jetzt nicht gleich wieder weiterspringen. Wie kann man sowas konkret angehen? Also, ich könnte mir vorstellen, bei einem Haus, also ein Flachdach muss schon mal gegeben sein. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand da sein Dach komplett umbauen möchte. Also, im Sinne von, ne, ein Spitzdach, das wäre dann richtig teuer. Aber wenn ein Flachdach da wäre, und das ist jetzt zum Beispiel ein Haus mit einer, mit Eigentumswohnung. So, so eine mit, weiß nicht, so eine Hausgemeinschaft. Ähm, hm. Dann könnte man ja zum Beispiel einfach jetzt als Impuls sich mal überlegen, wie wäre das denn, wenn wir auf unserem Dach sowas hätten? Das wäre ja schön. Vielleicht könnte man ja das mal zur Diskussion bringen. Das braucht jetzt einen ersten ja. Schritt. Was wäre jetzt der Call to Action? Ja, sich überhaupt mal Gedanken zu machen. Äh, würde ich mir das wünschen, wie wäre das denn, wenn ich einen Garten da oben hätte, mit einem Baum vielleicht sogar oder ich weiß ich nicht, was da was da machbar ist, ne, wenn es da wenn da Schattenplatz wäre, wenn da Sonnenplatz wäre, wenn da vielleicht wirklich angebaut werden könnte äh, oder einfach nur eine schöne eine schöne Wiese wäre oder sowas, ne, wo man wo man einfach einen ja einen, einen Garten sozusagen einfach hat auf oben auf dem Haus, wo die Leute sich auch treffen können wieder, ne? Wir haben ja auch dieses Vereinzlungsphänomen, äh, was ja auch gepusht wird mit allem, was geht. Äh, dort konnte man sich wieder treffen und verbinden miteinander.
2: Ja, absolut. Also das ist so die Sache, dass halt die ähm, ja, Menschen wenig Fantasie haben. Also es gibt Untersuchungen, dass die wenigsten Menschen sich vorstellen können, wie etwas werden könnte. Man muss es ihnen zeigen. Und das ist halt immer wieder die Sache. Beispiele schaffen und äh, bei meinem Kapitel über die Stadt, äh, da äh, weise ich sehr darauf hin, dass die Menschen äh, wieder die Gebäude in die eigene Hand nehmen sollen. Es gab früher gigantisch erfolgreiche Baugenossenschaften, äh, die haben heute die Hälfte oder ein Drittel von der Miete weil das nicht mehr gewinnorientiert ist, wo irgendjemand Miete abzieht, sondern halt, wo einfach nur Kostenbasis ist. Und dann hat man halt nur ein Drittel der Miete. Das zeigt schon mal, was das für eine Sauerei ist, dass da Leute einfach abzocken und die Mieten immer weiter hoch machen, einfach nur, weil die Leute so blöd sind, alle in den angesagten Stadtteilen wohnen zu wollen. Ne? Und nicht einfach sagen, was hier für so eine Miete, seid ihr bekloppt? Wir, wir tun uns zusammen und bauen woanders ein Haus zusammen in einer, in einer Baugenossenschaft. Das war da, das ist ähm, etwas, was auch immer noch gibt. Also es gibt so in vielen Städten auch so ähm, e sogar Organisationen, die halt irgendwie Leute zusammenbringen, die dann gemeinsam so ein äh, Miethaus-Objekt bauen. Und die können dann auch sagen, okay, wir wollen halt nicht nur unten unseren äh, Keller haben, wo wir... Partys machen können, wo, wo äh, Werkstatt ist und so weiter, sondern wir wollen oben auf dem Dach auch einen äh, Garten haben. Und äh, das wäre ein Ansatz, da hinzukommen. Äh, die Machbarkeit ist natürlich ähm, tatsächlich bei Flachdach äh, gegeben, aber bei ähm, ja, Spitzdächern, äh, da gibt es ja oft auch sehr schöne Balkonkonstruktionen, wo man auch zumindest ein bisschen grün haben kann. Und dann gibt es halt für die vielen heißen Klimate, wir denken ja immer so sehr für, äh, sagen wir mal, Mitteleuropa. Ich meine, du in Südfrankreich bist wahrscheinlich da schon ein bisschen mehr so gewohnt, dass die Sonne oft zu viel ist. Aber da, wo Sonne zu viel ist, da kann man halt auch, auch äh, vertikale äh, Gärten machen. Da gibt es ein paar Beispiele, äh, Architektur. Böri in, in Italien hat da tolle Entwürfe gemacht oder auch gebaut, wo halt auf den Balkonen tatsächlich Sträucher und auch Bäume wachsen. Und das ganze Haus sieht aus wie ein, äh, wie ein Wald. Also es ist wirklich geil. Und ähm, sowas habe ich in der Schweiz jetzt, auf meiner letzten Schweiz-Tournee, habe ich da auch so ein Gebäude gefunden, da in der Nähe vom äh, Thuner See bei Luzern. Und äh, das war halt auch äh, sehr schön ähm, anzusehen. Also da gibt es so ein paar Möglichkeiten, aber das ist natürlich eher was, wo so viel Sonne ist, dass halt auch weiter unten die Etagen genug kriegen. Das ist in Norddeutschland eher nicht so.
0: Okay, äh, kann ja auch, wenn der eine oder andere Architekt oder, oder so hier, hier äh, zuhört, überhaupt mal das, das eben auf dem Schirm zu haben. Ne? Was wäre denn, wenn ich jetzt mal mein nächstes Projekt vorstelle mit einem Garten obendrauf? Ne? Das die, bekommt doch die ganze Immobilie wahrscheinlich auch mehr Wert, könnte ich mir vorstellen. Ne? Das ja, ist, ist, auch, ist also ja auch ein Hingucker.
2: Halt, ja, also wir haben Berechnungen gemacht, jetzt hier über Masterarbeiten, technische Machbarkeit absolut gegeben. Wasserretention richtig klasse. Also es ist auch nochmal der Zweck, dass man das Wasser auch in der Stadt hält und das nicht bei Regen alles wegrauscht und Überflutungen macht. Ja. Und äh, dann hat man halt auch die Möglichkeit, dass ähm, ja, einfach mit, mit überschaubaren Mehrkosten man halt einfach da so Räume zur Verfügung hat. Die Mehrkosten sind natürlich irgendwo ähm, umzulegen. Entweder Garten für alle ist ein bisschen mehr Miete oder Mietgärten, was bei höheren Häusern dann schon äh, nur für einige geht. Äh, aber die Miete wäre überschaubar. Also das haben wir tatsächlich im Detail durchgerechnet. Es ist absolut machbar. Auch statisch ist das machbar, das ist kein, kein Zauberwerk. Sowas gibt es ja auch zum Teil, das ist nur halt viel zu wenig verbreitet. Ne?
0: Mit dem Wasser, äh, ohne da jetzt in, sehr ins Detail zu gehen, aber wie geht das? Wenn's, also läuft das dann voll, muss das ablaufen können? Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Schimmelt das dann da drunter, tropft das dann da rein? Also das sind ja schon, ja. <lacht> da muss, ja, muss man ja auf eine, auf eine solide Erfahrung aufbauen können. Da kann man ja nicht, nicht einfach... Wenn ich jetzt einfach so Architekt bin, ich habe sowas nie gemacht, da sage ich ja nicht einfach, okay, wir machen da so ein Loch und dann tun wir der Erde rein und das war's. So, so einfach geht es ja nicht.
2: Nee, die, die Technik ist allerdings vorhanden. Und es ist so, dass für, den, für das Wassereinfangen habe ich so eine gewisse Wanne da, ne, Das halt äh, unter diesem Garten, also man kann nicht einfach das ganze Dach mit Erde vollfüllen. Das sind mehr so Kisten, was ja auch bequemer ist. Ne, dann hat man halt im Stehen. Und da gibt es so einen gewissen äh, Stauraum. Also wenn es einen sehr starken Regen gibt, dann staut sich das fünf oder zehn oder 15 Zentimeter ein und kann dann entweder langsam ablaufen oder halt auch äh, im Regenwasserspeicher abgelassen werden, sodass man das nutzen kann. Und äh, das ist halt etwas, wo äh, ja die, die Retention von Regenwasser ist bei Stadtplanung ein Riesenthema. Ne? Da werden riesige Bauwerke unter der Erde gemacht, einfach dass man das Wasser zurückhält. Und wenn man das aufs Dach verlegt, ist das halt sehr viel einfacher und billiger. Und die Menschen haben halt einen tollen Garten noch dazu. Mhm.
0: Meinst du, dass sowas würde, also voraus, also eine größere Stadt, sagen wir mal Hamburg oder so, wenn jetzt jedes, jedes Dach voll wäre mit, mit Grünpflanzen, würde das irgendwie was ändern am Klima, Wolken, Regen, irgendwas? Kann, kannst du das ja. ein, ungefähr einschätzen?
2: Ja, absolut. Also es würde einerseits diese Überhitzung äh, deutlich reduzieren und ähm, auf der anderen Seite äh, würde es auch dazu führen, dass halt der, das, das Klima in der Stadt insgesamt ausgeglichener ist. Wenn das überall gemacht würde, hätte es äh, bei sehr großen Städten auch Auswirkungen auf, äh, aufs Kleinklima. Und dazu gehört aber natürlich, dass man rund, rund um die Stadt rum die Böden lebendig hält, sodass das halt da auch ähm, besser wird. Ne? Die Stadt alleine wird keine, keine Veränderung bringen. Das muss zusammen mit dem Umland sein.
0: Okay, aber so dieses, was du so besch beschrieben hast vom Nahen Osten, Saudi-Arabien, irgendwo so diese Ecke Katar, da ist es halt da ist halt Wüste. Ne? Es ist unfassbar heiß, trocken, äh, es regnet nie und dann ist es in der Nacht, ja... Kalt, so super kalt auch nicht, aber auf jeden Fall ein enormer Unterschied. Sehr unwirtliches Klima. Also, da ist die Feuchtigkeit und das, das, der, der, die, die grünen Pflanzen sozusagen so ein Puffer. Ne? Ich wohne ja am Meer und die haben ja auch so ein Puffer. Ich kenne diese, was es in Deutschland gibt, so von einem Tag auf den anderen 15 Grad Unterschied. Sowas gibt's hier nicht. Das sind mal zwei mhm, Grad, drei ja. Grad Unterschiede. Aber das wird halt durchs Meer gepuffert. Ich wohne letztens auch in der Wüste. Aber es wird durchs, durchs Meer sozusagen gepuffert. Und wenn es irgendwo halt viel entsprechend das, das Grün gibt, dann denke ich, ist das, oder korrigiere mich da, ist das, ist das regulierend dann auf diese, auf diese Temperaturschwankung auch?
2: Ja, absolut. Also das ist halt dann in der Stadt nochmal besonders wichtig, weil in vielen Teilen der Welt, da brummen die Klimaanlagen Tag und Nacht, haben irren Energieverbrauch. Äh, genauso äh, ist das halt so, dass halt durch ein, durch ein äh, Meer Grün auf den Dächern äh, wäre da die äh, Temperatur ausgeglichener. Man braucht in vielen Gegenden da dann gar keine Klimaanlagen mehr, wenn man eine ver vernünftige, natürliche Ventilation auch macht. Da sind ja moderne Gebäude oft furchtbar. Und ähm, da ist dann äh, die Sache, wenn man tatsächlich jetzt in Stadt und auf dem Land die Böden verbessert und einfach dafür sorgt, dass halt die, die Fläche überall möglichst ganzjährig bewachsen ist, dann hat man einen Klimaausgleich, der den menschengemachten Anteil am Klimawandel locker ausgleicht. Und lustigerweise kann man da sogar einen CO2-Mangel kriegen. CO2 ist ja die Grundlage des Lebens und äh, wenn es unter ungefähr 180, 150 ppm fällt, im Moment haben wir 400 rum, äh, dann stirbt das höhere Leben auf der Erde ab. Und wenn man jetzt überall die Böden massiv aufbaut, Agroforstsysteme aufbaut, äh, dann könnte tatsächlich CO2 knapp werden. Ähm, ja, weil das die Böden... Ja,
0: weil die Böden das CO2 binden. ja Es wird ja in Gewächshäusern teilweise CO2 zugesetzt, weil es halt einfach ein, 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 ein Düngemittel sozusagen ist.
2: Ne? Ja, genau. Genauso, wenn CO2 sich abreichert, dann wächst nichts mehr. Dann haben wir keine Nahrung mehr. Und insofern, wenn die Politik ernsthaft wirklich was für ein ausgeglichenes Klima tun will, es ist alles da. Nur... Wie so oft, es werden Milliardenmärkte verschwinden, ne? Umstellung der Landwirtschaft von Agrochemie auf eine regenerative Landwirtschaft, die nicht mehr viele Chemikalien braucht. Also da muss die Chemie, die, die Agrochemie muss sich da mal umstellen und endlich mal Produkte liefern, die menschenfreundlich und lebensfördernd sind. Und das ist auch machbar. Ich bin auch im Gespräch mit jemandem dafür. Also es ist durchaus machbar, aber die müssen sich umstellen. Die sind so ein Dinosaurier, der jetzt im Grunde unnötig wird. Und die könnten aber eine gute Rolle spielen, auch Spurenelemente mit reinzubringen und so weiter. Und äh, dann ist halt tatsächlich die ähm, diese Sache, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben hier... Klimaausgleich, die Leute, die äh, an diese Alleinrolle von CO2 oder von den trockenen Klimagasen insgesamt glauben, das ist ein Glaubenssystem, was wissenschaftlich natürlich nicht haltbar ist, aber selbst die in dem Glaubenssystem ist, da kann man sagen, okay, das, was an CO2 jetzt hier ist, was hast du für ein Problem? Du brauchst jetzt keine Elektroautos einzuführen und, und diesen ganzen Irrsinn dazu zu machen. Ne? Weil da sind die roten Teppiche, weil da wird wieder Milliarden verdient. Ne? Deshalb wird das gemacht, Pseudo-Klimaschutz, Pseudo-Ökologismus, finde ich ein schönes Wort. Das, ist, ich irgendwie so, das, das passt gut zu dem, was heute passiert. Ökologismus. <lacht> Und, Die äh, Menschen sollen ja beschämt das werden. Das ist ja,
0: das ist ja eine weitere Traumatisierung. Das, das, Grund, das Grundthema davon lautet: Du bist eigentlich zu viel. Ja, also das ist das, ja, was uns die ja. NATO-Grünen jetzt sozusagen ein, implantieren wollen. Du bist zu viel, ja. äh, du, du solltest auch kein Mann sein, du solltest auch keine Frau sein, du, du solltest ja. auch irgendwie nicht mehr so sprechen, wie du sprichst. Äh, du bist ja. nicht richtig so, wie du bist. Das nennt sich, das ist äh, auf großem gesellschaftlichen Niveau eine frühkindliche früh, äh, Traumatisierung. Ja, wir werden, man, man beschämt sich, man verleugnet sich ja. und wir werden dazu noch, wird die Gesellschaft natürlich äh, durchgemischt, sagen wir mal. Ne? Und äh, das alles führt dazu, dass wir letzten Endes äh, da auch völlig den Halt und die Orientierung verlieren. Ja, und ähm, das sind einfach... Ja, oder
2: eben nicht, eben nicht wenn wir es nicht mitmachen. Ne? Eben nicht, also man sollte nicht sagen, wir verlieren das, sondern wir machen das nicht mit. Und in den USA fliegt diesen Menschen, die das so pushen, auch um die Ohren, weil man sieht genau, dass das halt menschenfeindlich ist, dass jetzt äh, Antirassismus wird plötzlich brutal rassistisch, aber halt rassistisch gegen Weiße und auch gegen Asiaten. Was soll dieser Schwachsinn? Also sind die bekloppt oder, oder tun die nur so?
0: <lacht> ja. ja, es sind spannende Zeiten. Ja, um... <lacht> Ich, ich schaue gerade auf die Uhr. Wahrscheinlich müssen wir noch ein zehn Teile machen, wenn wir so weitermachen. Lass mal so ein bisschen noch mal weitergehen, so ein paar Aspekte wenigstens äh, rausgreifen. Äh, wir waren es bei der Stadt. Äh, klar, man kann natürlich äh, vieles machen, auch so ein bisschen in Ra Richtung Autonomie gehen. Wir haben jetzt den Greeny Garden hier mal vorgestellt. Also hydroponische Systeme, sage ich jetzt mal, die kann man sich auch selber bauen oder man kauft sie halt. Ähm, also selber mal einfach wieder auch in Kontakt kommen mit der Natur. Ne? Äh, in, in, in Innenräumen, auf die Balkons und so weiter, selber Dinge anzubauen. Ähm, vielleicht aber auch sich mal zu überlegen, will ich vielleicht aufs Land ziehen? Und lass mal diesen Dorf, dieses Dorfthema nochmal aufgreifen, weil das ist ja eigentlich so für der, so eine, eine ganz wichtige Idee, so aus deinem, aus deinen beiden Büchern, ähm, dieses neue Dorf einfach, äh, kann, kannst du das nochmal so ein bisschen, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, aber nochmal so ein bisschen einfach äh, ausbreiten, was ist so deine Idee, äh, was ist so der, der Nachteil des heutigen Dorfes in, Fra in Frankreich, wo die schon äh, in den, ich weiß nicht, 70er Jahren oder so äh, angefangen haben, diese großen Kommerzzentren äh, 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 sozusagen äh, außerhalb der Städte zu bauen, sind die Dörfer tot. Im Gegensatz zu Spanien, mhm. äh, wo auf den in, in den Dörfern überall noch Bars sind und die Leute sitzen draußen und so. Ne? In Frankreich sind die wirklich tot. Da gibt es in jedem Dorf gibt's irgendwo noch so ein altes Schild. Sieht man vor 30 Jahren war hier mal ein ein, ein, ein kleines Geschäft, ja, oder mhm. oder vielleicht ein Restaurant weg. Ja, und ähm, also das heißt, diese Dörfer sind ja auch dann entsprechend hier in Frankreich sehr unattraktiv. Da ist nichts, bis auf ein paar so mhm. touristische Ausnahmen, wo da eine tolle Kirche ist, dann, dann sieht es da wieder mhm. anders aus. Aber ansonsten ist da nichts. Also das ist auch unattraktiv, da auf diesen Dörfern zu leben. Was muss da geschehen, damit das wieder ähm, äh, interessant wird für die Menschen?
2: Mhm. Ja, Frankreich ist da sehr krass, also da diese, diese gigantischen Casino und weitere. Es ist unglaublich. Man muss aber auch sagen, die waren schon vor 20 Jahren so gut, dass die richtig attraktiv für viele Menschen waren. Und wir müssen es jetzt im Grunde anpacken, dass wir damit konkurrieren können, dass wir sagen, okay, hier, das Dorf wird jetzt so attraktiv, dass man gar keine Lust mehr hat, jetzt zum, zum Supermarkt da in, in 30 Kilometer Entfernung zu fahren. Und hier weiß ich, von wem das kommt. Ne? Das sind hier die Leute, die, die sorgen dafür, dass im Boden alle Spurenelemente sind. Das ist Nahrung, die mich gesund erhält. Und das ist erstmal schon mal nicht zu toppen. Aber wir sollten diese, sagen wir mal, diese, diese Erfolge auch zum Anlass nehmen, die Dinge schön zu machen, attraktiv zu machen, dass es Spaß macht. Es gibt Gastronomie, wo man sich trifft, wo man gleichzeitig einkaufen kann, aber halt im Dorf oder halt in einem, in einem menschlichen Maßstab. Und da ist sehr vieles sowieso schon in Bewegung. In Frankreich gibt es ja auch so dieses, dieses Revival der, der Dörfer, wo halt Gruppen dann Dörfer kaufen, ganze Dörfer, die ausgestorben waren. Und in äh, Süddeutschland, Schweiz sind auch einige unterwegs, äh, die was machen. Und äh, da ist schon etwas, wo diese lokale Wirtschaft sich sehr aufbaut. Also da gibt es Slow Food Bewegung und es gibt ganz, ganz viele, die in der Richtung arbeiten. Und äh, das ist auch etwas, wo diese äh, Strukturen, ähm, äh, wenn die wieder ins Rollen kommen, sehr, sehr stark sind damit die ins Rollen kommen, brauche ich halt, was weiß ich, mindestens 150 oder 200 Leute, weil sonst fehlt die kritische Masse. Ne? Und dann äh, ist es halt, wie fangen wir an? Ne? Also ja. da, wo niemand mehr ist, eine Familie zieht aufs Land und äh, quälen sich da ab eine Weile, haben keine Nachbarn, fahren ewig weit, um irgendwas zu verkaufen oder auch mal Freunde zu treffen und sind frustriert und ziehen wieder weg. Und wenn man aber ein großes Projekt macht, und das ist wirklich jetzt auch was, auch ein Aufruf, Leute, die unternehmerisch denken, äh, die halt auch äh, mit Millionenbeträgen umgehen können und ein vernünftiges Konzept aufbauen können, macht das. Es gibt jetzt schon welche. Ne? Es, es gibt einen, der hat äh, ein Unternehmen verkauft, was sehr, sehr gut lief, weil er gemerkt hat, er hat seinen Lebenssinn nicht gefunden und macht jetzt neues Dorf, aber mit mit dem Geld von einem großen Unternehmen, was verkauft ist. Und das ist doch eine, eine tolle Richtung. Und äh, so findet und der hat mir auch gesagt, er hat seinen Lebenssinn auf dem Land jetzt gefunden, ne? weil halt plötzlich macht Spaß, man ist nicht mehr in dieser Mühle. und in den ganzen Zwängen äh, und äh, die ganzen Millionen zu scheffeln, hatte ihm eh schon auch keinen Spaß mehr gemacht. Und äh, das ist halt so eine Sache, wo, wo es eigentlich so attraktiv werden muss, dass Leute sagen, okay, Hamsterrad war lang genug. Ich mache jetzt lieber damit, wo es Spaß macht. Lebensunterhalt kriege ich gut hin, weil ich habe dann ein eigenes kleines Haus, äh, passiv, passiv, was fast keine Energiekosten hat. Wir stellen eigene Energie her. Wir haben eigenes Wasser, eigene Lebensmittel und wir liefern aber was für einen Markt. Also mir geht es ausdrücklich nicht um Autarkie, weil Autarkie ist eine Sache, ähm, die zu Armut führen kann, wenn man nur für sich selber produziert. Man kann kaum alles produzieren, das ist eine Quälerei. Mhm. Also ich finde diese, diese gewisse Arbeitsteiligkeit relativ schlau, dass man halt sagt, okay, wir haben hier eine Menge Leute, die machen Gartenbau, aber in Teilzeit, damit der Spaß erhalten bleibt, ne? Und äh, dann gibt es aber auch welche, die machen Weiterverarbeitung. Da ein paar Leute tun sich zusammen. Zehn Leute sagen, wir machen hier Weiterverarbeitung von Gemüse, milchsaure Sachen, schön präsentiert mit einem tollen Glas, wo, wo man halt ein Label schafft und was dann super Geschmack hat. Also diese Qualitätsansprüche sollten sehr, sehr hoch sein. Und dann ist halt dann auch die äh, Möglichkeit, dass jetzt da genügend Umsatz entsteht, ne, dass das Geld nicht mehr abfließt zu dem großen Supermarkt, sondern das Geld fließt vom einen zum anderen, zirkuliert und das heißt, die Wirtschaft floriert lokal.
0: Ja, also da können sich äh, auch Unternehmer äh, natürlich neu austoben. Ne? Also wer jetzt eine Firma zum Beispiel hat, sagt, die verkaufe ich jetzt. Vielleicht besser jetzt als später. Und äh, ich, ich möchte mal was, äh, ich möchte nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Kfz-Teile produzieren äh, für ir oder irgendwas, was jetzt vielleicht gar nicht so dann am Ende mein Lebenssinn ist, sondern wirklich etwas erschaffen, wo ich dann am Ende meiner Tage dann auch wirklich stolz drauf sein kann. Äh, ja. Auch das unternehmerische Know-how, das braucht es ja eben auch, plus Plus vielleicht das Geld oder auch der Unternehmer, der jetzt nicht das Geld hat, kann sich ja einen Investor suchen, also da irgendwo das das zu organisieren und dann brauchst es natürlich Leute ja? und da brauchst du natürlich viele Leute, die jetzt vielleicht auch kein Geld erstmal haben, die aber natürlich bereit sind, ihre Zeit dort zu investieren. Und ihre Liebe und ihre ihre Fähigkeiten dort mit einbringen. Das ist also kein Totschlagargument, weil ich weiß, dass viele Leute auch, die hier zuhören, nicht viel Geld haben. Und die dann vielleicht jetzt sagen, ja Moment, da kann ich ja niemals sowas machen, da fehlen mir die Mittel zu. Doch, du kannst dich verbinden mit diesen Menschen. Wir müssen uns halt verbinden, die Leute, die Geld haben, die kein Geld haben. Die einen haben Geld, die anderen haben Zeit. <lacht> Fähigkeiten haben wir alle und ein Herz haben wir auch alle und Hände haben wir auch alle. Äh, da kann man gemeinsam halt einfach sehr, sehr viel viel tun. Ne? Wie können sich denn die Menschen, äh, gibt es da irgendeine Art von Netzwerk oder hast du da irgendwas, wie können die Menschen sich denn finden und verbinden? Das ist ja vielleicht so der, 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 der springende Punkt.
2: Ja, also erstmal würde ich äh, sehr empfehlen, dass äh, Menschen, die noch nie irgendwas mit mit Garten und Natur zu tun hatten, das mehr tun. Einfach mal öfters in den Wald fahren, die Pflanzen kennenlernen, Wildpflanzen sammeln lernen, die oft sehr gesund sind. Äh, dann die ähm, ja, Gärtnern vielleicht mal irgendwo bei Permakultur mitmachen solidarische Landwirtschaft sehr, sehr empfehlenswert bei einer Solavie mitmachen, aber regelmäßig über lange Zeit. Also das ist die 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 Leute, die da dreimal kommen. Äh, das ist eine Pest. Also das macht das Ganze kaputt, sondern wirklich sagen, ich mache immer freitags, bin ich in der Solavie und arbeite damit zuverlässig. Dann macht es beiden Seiten Spaß. Und dann lernt man gleichzeitig das Gärtner und sagt vielleicht irgendwann, okay, jetzt hier... Der Job hier da, der macht mir eh keinen Spaß mehr. Ich mache jetzt einen kleinen Betrieb auf mit ein paar anderen. Und ähm, da ist aber immer der äh, Nachteil jetzt, dass die kleinen Initiativen, die haben oft nicht diese äh, Kraft, äh, selber tragfähig zu werden. Also da, wer was Kleines anfangen möchte, sollte sich zumindest da ansiedeln, wo schon interessante Leute sind, ne? wo schon ein paar Projekte sind, die Ökodorfbewegung ist gut, da gibt es äh, viele Projektüberblicke auch, da kann man sich vielleicht in der Nähe von einem Ökodorf mit äh, ansiedeln und hat da genug interessante Leute da. Ähm, die Gemeinschaften funktionieren fast nie und oft ganz, ganz schlecht, auch Wegen fehlender Traumaauflösung und so weiter. Ich habe im Buch da einige Seiten dazu geschrieben, wo ich wirklich schonungslos auch sage, was da alles schief läuft, aber auch mit Lösungsmöglichkeiten. Das sind oft co irgendwie so eine, so eine unbewusste Herrschsucht und andere haben unbewusste Unterwerfungssucht, die ja tatsächlich viele in sich tragen leider, auch durch das Wirken der Kirche und so. Und äh, da ist halt einfach jetzt auch die äh, Möglichkeit, dass man da äh, guckt, dass man da, wo eh schon viel interessante Leute sind, dass man da selber auch Impulse mit reinkriegt und äh, dort zum Beispiel Traumaauflösung mit anbietet als äh, Möglichkeit, so, dass es anderen auch besser geht und dass die Gemeinschaft auch besser laufen kann. Äh, und dann äh, jetzt, um wirklich Projekte aufzubauen, ich habe selber die Seite gartenring.org. Und ich habe da kostenlose Kleinanzeigen. Da kann man also einen Text eingeben für verschiedene Kategorien, Projekte, Land äh, und so weiter. Und äh, der Engpass ist hauptsächlich, ist nicht das Geld. Der Engpass ist tatsächlich, äh, unternehmerische Leute sind viel zu wenig. Also gerade in Deutschland äh, ist uns das abgewöhnt worden, für uns selber zu sorgen. Also diese Versorgtheit waren ja viele Sachen wichtig und richtig, soziale Errungenschaften, aber es ist übertrieben worden. Die Menschen sind äh, zu Kindern geworden, weil irgendwie das Gefühl ist, ja, ich werde ja versorgt bis, bis, äh, vom, von Geburt bis zu, zum Tod. Und das ist eben nicht so. Man wird eben nicht versorgt, sondern man wird äh, letztlich äh, ja, einfach, einfach irgendwann konfrontiert dass wir für uns selber sorgen müssen. Und dieser Zeitpunkt kommt jetzt. Und deshalb jetzt ähm, Aufruf besonders an unternehmerische Leute, plant sowas, macht sowas. Man kann gucken, wo ist ein Hof, der keine Nachfolge hat. Äh, die meisten agrochemischen äh, äh, Bauernhöfe haben keine Nachfolge, weil diese Quälerei... Bei wenig Einkommen will keiner machen. Und auch diese Vergiftung der Umwelt ist ja denen selber auch klar. Und dass man da halt guckt, entweder mit den Kindern auf dem Hof, die dann sagen, okay, jetzt hier ein neues Dorf oder sowas aufbauen, da haben wir Spaß dran. Ne? Da machen wir viele kleine Betriebe, dann haben wir viele interessante Nachbarn. Wir machen langfristige Pachtverträge, so dass man das nicht erst alles kaufen muss. So was ist ein Modell, also das Bauernmodell sozusagen, das andere Modell, Investoren sollten halt die Menschen sein, die das auch machen. Und das wäre dann, sagen wir mal, so eine Art Generationsvertrag, dass die Leute, die jetzt schon einiges da erreicht haben, was weiß ich, man ist 40, hat gut, gute Erfolge gehabt, hat da ordentlich Rücklagen oder jemand geht in Ruhestand, hat schon ein bisschen was da auf der hohen Kante, kann ein Haus verkaufen oder so. Und die Leute, die wenig Geld haben, die ja oft die Engagierteren sind, äh, oft aber auch träge sind, muss man auch sagen. Ich beobachte in der Szene sehr, sehr viele Leute, die einfach nicht in die Pötte kommen. Und äh, da sollte man tatsächlich auch mal sehen, sich selber mal zu beobachten und einfach mal gucken, so, jetzt mache ich mal ein Programm, ich mache hier mal was. Ne? Äh, in kleinen Schritten, nicht übernehmen, das, dann ist man schnell frustriert. Aber äh, da kann man halt dann auch äh, sehen, dass da äh, sich unternehmerisch was entwickelt, wo sich dann viele anschließen können. Und wenn ein Hof zum Beispiel gekauft wird, braucht man da einen Bauern, man braucht die Hofstelle und man muss natürlich mit den Behörden irgendwo klarkommen. Äh, ich gehe davon aus, dass bei, den, äh, bei der Zerstörung der Industrie jetzt demnächst sowieso eine Situation ist, wo die Behörden endlich mal merken, dass sie ähm, eigentlich Dienstleister für die Menschen sind oder sein sollten und nicht Bürokraten die Dinge verhindern und dass man dann halt zum äh, Gemeinderat geht und sagt, hier, wir haben hier ein geiles Konzept, jetzt macht das mal möglich. Ne? Aber dafür muss man ein gutes Konzept haben, was auch aufgeht und wo die Menschen, die schon dort leben, auch keine Angst kriegen. Die sollen mitmachen. Und ähm, da, das kann ja wieder so auch ein Dorf, was so ein bisschen am Abkippen ist, äh, wiederbeleben.
0: Ja, also ich denke, die wenigsten werden äh, so einen Unternehmergeist haben, sagen, alles klar, ich mache das jetzt, ich organisiere das jetzt, ich stelle mich da in die Spitze, ich ziehe das jetzt komplett durch, alles aus eigener Kraft und aus eigener Vision und aus eigener Organisation. Äh, das mhm. sind, werden die allerwenigsten aller, aller, aller sein, ähm, die sind natürlich äh, sehr gefragt, solche Leute gerne, aber ähm, es geht, glaube ich, darum, sich wirklich zusammenzuschließen, in Gruppen zusammenzuschließen ja. und dann sich da auszutauschen, weil das, nur das, denke ich, gibt für die meisten Leute die Kraft überhaupt, ja, wie kann man denn sowas angehen, sich dann mal regelmäßig zweimal die Woche zu treffen und zu sagen, okay, was, was haben wir denn überhaupt für Möglichkeiten, ne? und äh, so, also aus der Kraft der Gemeinschaft heraus die, die Gemeinschaft der Letzten entstehen zu lassen, das ist äh, anders glaube ich nicht möglich. Deswegen äh, werde ich auf jeden Fall verlinken natürlich dein Buch äh, in den heiligen Shownotes und den Gartenring.org äh, die Kleinanzeigen. vielleicht noch andere Dinge, die du verlinken möchtest. Ähm, wir haben ein spannendes Gespräch geführt und lustigerweise ähm, nicht so sehr über den Inhalt des Buches gesprochen, was ich ganz schön finde, weil es da natürlich auch das, äh, das attraktiver macht, das Buch dann auch zu lesen. Neues Dorf, neue Erde von Ralf Otterpohl, ähm, aber sehr viel ähm, den großen Rahmen gespannt drumherum und sehr sehr viele kleine Ausflüge gemacht. Warum das so wichtig ist und warum es heutzutage wichtig ist, dass ja, wir unsere Lebenssinn leben, dass wir etwas für die Natur tun, für den Menschen, ähm, in der Gemeinschaft, ähm, etwas wieder aufstehen, äh, äh, auferstehen lassen sozusagen, etwas, etwas in die Welt tragen, das wirklich, äh, das, das dem Lebendigen entspricht und nicht äh, in Richtung, äh, ja, Materialismus tot sozusagen zu gehen. Das ist ja eine, eine Richtung, in der wir so schon seit Jahrhunderten letzten Endes laufen. Und da ist jetzt hoffentlich so der Umkehrpunkt, aber es braucht dich und mich sozusagen und äh das, die entsprechenden Schritte zu gehen und ich denke, einer der ersten Schritte ist, sich da erstmal zu treffen und äh, auszutauschen mit äh, deinen Ideen, Ralf, und natürlich den von anderen Menschen. Aber vielen Dank dafür, dass du sowas in die Welt trägst und äh, da auch selber viel von umsetzt in deinem eigenen Leben und äh, ja da Menschen inspirierst.
2: Ja, klasse. Also vielen Dank äh, für das Gespräch. Es stehen wirklich sehr viele solche Themen auch im Buch mit drin. Also ich habe da wirklich einen, einen breiten Rahmen gemacht, weil so vieles wichtig ist. Und ähm, es ist nicht mehr ein Luxus. Also es war vor ein paar Jahren, wäre es ein Luxus gewesen, sowas auf dem Land aufzubauen. Jetzt ist es eine Frage, wollen wir in Zukunft souverän bleiben? Wollen wir für uns einstehen, wollen wir lokal unabhängig sein mit Freunden und mit Freude und äh, dann auch dafür sorgen, dass die Landwirtschaft halt regenerativ wird. Dafür braucht es nämlich auf dem Land viel mehr Menschen, die da auch mitwirken, die Agroforstsysteme aufbauen mit Nahrungsproduktion, ne? die, die Esskastanie und so weiter. Und dafür brauchst du wahnsinnig viele Menschen auf dem Land und jeder einzelne wird gebraucht. Also das ist wirklich was, wo äh, ist eine gute Nachricht. Ne? Es, es gibt ganz viel zu tun und das sind Dinge, die Spaß machen, und man äh, sollte halt äh, gucken, was einen selber antriggert, wo man sagt, wow, das will ich machen. Wie bei mir war das früher so das Wasser und jetzt bin ich zum Boden gekommen und neues Dorf. Und so, das zieht sich dann auch so nach. Aber das zu machen, was man wirklich, wirklich will, das ist halt das Entscheidende.
0: Ja, vielen Dank. Mir fiel gerade noch zu, äh, dieser Spruch ein, äh, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, also indem wir uns, uns ausrichten auf das, was wir wirklich wünschen. Du hast es irgendwann mal gesagt, es gibt viele Menschen, äh, die, äh, die das, was gerade geschieht, äh, anzweifeln oder äh, nicht gut finden, aber es gibt wenig Visionen ja die die das die Eigenorientierung hin zu dem was man wirklich möchte im Leben und dann auch die entsprechenden ersten Schritte zu gehen den ersten Schritt überhaupt mal zu gehen mal auf deine Webseite zu gehen sich mal jemand zu suchen wo ist denn jemand bei mir in der Umgebung der auch so eine Sehnsucht hat ja, das sind jetzt die wichtigen Dinge und äh, mit diesem Call to Action <lacht> wie das im Marketing Slang ja. heißt möchte ich äh, dann schließen und dich entlassen vielen Dank für deine Zeit für deine Arbeit und äh, ja, bin gespannt, wie viele Dörfer nach diesem Podcast entstehen.
2: Ja, Uncas, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich bin gespannt. Äh, macht was, Leute. Und es äh, ist eine tolle Zeit. Es wird spannend. Und äh, ja, gerade dieses äh, immer mal wieder meditieren, in den Wald zu gehen, einfach den Kontakt zur Natur zu behalten, äh, sich gut zu ernähren, damit man auch äh, gut drauf bleibt. Ne, das ist alles, was was auf einem guten Weg ist und da hast du schon viele Impulse gegeben. Äh, da freue ich mich drüber und äh, freue ich mich über Rückmeldungen auch. Und dann bis dahin. Mach's gut. Bis dann. Mach's gut, Ralf. Tschüss. Jo, tschüss. Unsere Böden haben
0: immer weniger Mineralstoffe und Vitamine. Gleichzeitig benötigen wir durch unseren modernen Lebenswandel immer mehr Vitalstoffe, um unsere Gesundheit zu erhalten. Selbst gutes Biogemüse hat heutzutage weniger Nährstoffe als noch zu Omas Zeiten. Das liegt mitunter auch daran, dass auch im Bioladen Produkte angeboten werden, die teilweise schon Tage alt sind und somit an Vitalität verloren haben. Mit dem Greeny Garden gibt es nun die Möglichkeit für jedermann gesundes und vitalstoffreiches Gemüse in den eigenen vier Wänden ganz einfach wachsen zu sehen. Auf nur einem halben Quadratmeter kannst du die Ernte eines 60 Quadratmeter Gartens bekommen. So gelangen frische Kräuter, Blattgemüse, Tomaten, Zucchini und so weiter direkt auf deinen Teller. Und das alles in einem Drittel der normalerweise benötigten Zeit. Das so durch deine Hände entstehende gesunde Gemüse enthält ein Vielfaches der Nährstoffe im Vergleich zu Gemüse aus dem Supermarkt oder sogar Bioladen. Das stärkt nicht nur deine Gesundheit, sondern auch die Gesundheit deiner Kinder oder Enkel. Auch für eine gute Entwicklung des Gehirns sind Mikronährstoffe essentiell. Lokaler und saisonaler kann man nicht mehr essen. Werde Teil der grünen Revolution und sichere dir
1: jetzt deinen Greeny Garden für zu Hause. Bio 360 – Zurück ins Leben